1: Välkommen till podden Send Nåssånd med mig Evelina. Och mig Enny. Välkommen till avsnitt 15. Verkligen Och, tiden går ju rätt så inte så långsamt. <här> Nej. Men tid är en illusion. Tid Verkligen. är ingenting. Vi, det är bara att liksom jag vet inte på Tid säger det med så här Björn Ranelid röst. Tid är bara en illusion. <här> Nej. <här> Det är så kul ska vi inte ha det Nej, Men idag så ska vi spela in ett frågeavsnitt Så att vi har ju haft en eh, sån här frågelåda på vår Instagram story Och ni är så många som har skickat in riktigt bra frågor faktiskt Alltså vi fick in typ en hel del Så att vi var tvungna att liksom, dra ner lite och fånga upp dem som vi tyckte var alltså, riktigt krispiga <skratt> Alltså vi har ju inte haft ett Q&A innan så att det här kanske blir en sån här månadsgrej att man gör en Q&A i månaden eller så. Ja men alltså verkligen. Men vi sätter igång direkt. Can I ask you a Vad skulle ni säga är det bästa med att jobba med sin syster? Nej men det bästa skulle jag säga är att det är enkelt. Alltså så här ofiltrerat. Det sker snabba beslut. Mm. Man behöver inte bygga upp det här Alltså som man ofta har med kollegor till exempel. Mm. Att man behöver linda in grejer. Utan du och är ju väldigt raka och tydliga mot varandra. Verkligen. Och det är ju det bästa men det kan ju också vara en baksida med det ju. Alltså att det, man kan säga kanske för <laughs> mycket som är ofiltrerat. Ja. Eh, men också man behöver verkligen inte bygga upp någonting. Utan det, vi bara kör ju. Mm. Och vi känner varandra in och utan till. Vi vet liksom varandras prister och fördelar. Vet vi. Nej det vet vi verkligen. Men jag skulle dels vilja ju verkligen hålla med om det du säger och det här kanske låter lite egoistiskt men det bästa i mitt perspektiv med att jobba med dig är att du är min stora syster. Jag upplever dig som en vägledare i väldigt mycket olika företagsbitar. Men det bästa är också våra olika olikheter Alltså så här att du är väldigt duktig på företagsamhet Medan jag är väldigt så här kreativ Och att den, det blir liksom en kombination mm. Men det, det har ju i sin tur inte så mycket med syster att göra Nej, nej, nej. Men, Men just det, var att det, det är liksom kom... så kopplat till syster. Yeah. Yeah. Men syster Ja, precis Att du är min syster tycker mm. jag är det bästa har ni alltid varit intresserade av mat? Och det svaret är väldigt kort och, och enkelt. Och ja, det har vi. Mm. Vi, Alltså den här storyn, nu kommer du skratta, men vi har ju haft så här matdagar när vi var små i Lerberget. När våra föräldrar, och det är faktiskt ett tips till dig som har barn, att låta barnet faktiskt ha en egen dag i köket någon gång i veckan. Det behöver inte vara varje dag, absolut inte, men en specifik dag som barnet då, eller ja, ens, ens barn får vara med i köket och laga det som man själv vill, eller faktiskt bara vara med. Och vi fick vara med väldigt mycket i köket, och det har gjort att vi har ett väldigt, väldigt starkt intresse för mat. Mm. Det var nog ett gemensamt svar faktiskt. Vi har ja. ingenting att tillägga där. riktigt. Nej. utan det är ju verkligen, det kommer från förr. Liksom. Det har varit, vi har alltid varit intresserade av mat. Vill verkligen höra er, fuck Mary Kill på flygande Jakob fish tacos spaghetti- och köttbasås. Är det ni? Det här blir så här Feeders tema. Alltså, för att det här är ju äckligt, så här. Fuck, 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 Jack. Fuck, fuck, alltså, <laughs> <det här. laughs> fuck, Jack. <laughs> Nej, men det här är ju lite så. Eh, Nej, det är okej. Okay? Alltså. Jag har en rätt tydlig mm -hmm. Jag skulle säga kill på Flygande Jakob För det är faktiskt bland det äckligaste jag vet Alltså det är typ det godaste alltså jag Alltså det vet. är så f***ing äckligt Kretsar okay. på är... cramfräsch och bacon och banan och ketchup. Nej men chili Jonathan. så är det ja, ja, Skitsamma Flygande Jakob, kill, Flygande Jakob Fuck fish tacos För att det är liksom en riktigt sexig rätt Och Mary spaghetti och köttvassos För att det känns som att det är en sån romantisk äkel mm. Men jag, jag gör samma Va? Men Nej, du sa ju kill paste. och flygande Jakob. Nej, alltså det gjorde jag inte. Det var du, bara... du som sa kill flygande Jakob. Nej, men så sa du copy-paste. Copy-paste att... på dig, Ja, ja. ja? Men så sa du att flygande Jakob var en jätte... Ja, men om jag får välja av de tre. Ja, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att du sa Mary, flygande Jakob. Nej, alltså det är inte så att jag sett om flygande Jakob före spaghetti och kött för oss. Jag har oss. aldrig sett dig äta flygande ja. Alltså jag har ju inte ätit det så mycket, men jag tycker det är gott. Ja, okay. alltså, jag tycker verkligen inte det är äckligt. Nej. Så ja, jag... Fil fråga ju faktiskt. Ja, jätterolig. <laughs> Något nytt på snackshyllan man inte får testa att missa? Eller så här, något nytt på snacksillan man inte får missa. Typ någon produkt ni vill tipsa om. Jag skulle säga... Alltså, snacks är det inte, men det är ju ändå dryck. Alltså dryck och det är ju mastlig. Alltså från Kullamust. Och vi jobbar ju tillsammans med dem så där kan kanske blir lite reklam. Men jag kan säga att det är genuint riktigt, riktigt bra. Alkoholfri, lättbubblig dryck Och det är perfekt att ha som mellanmål. Eller eh, jag har faktiskt en träning. Alltså ja. den är jättegod, ja. Mm. Mm. Så jag dricker inte energidryck och sånt utan jag dricker ju bara mastlig. Nej men jag dricker ju då kaffe på morgonen men sen när jag vill träna så vill jag ändå ha någonting nice att dricka Läskande, på under, liksom. under, under träningspasset. Mm. Så det är faktiskt ett tips och de finns ju på ICA. Um, något mer. Nej, men du, du får nog mm. ta över därför att jag. Kanske har... inte något nytt, men jag skulle säga: Det bästa snackset jag vet är ju Dave Johns Jones daddlar. Alltså, det är ju. Det är ju så sjukvårt med mm. olika. De har ju olika. Alltså, till och med för jag gillar ju inte riktigt att äta daddlar som det är. Men det säger ju oftast pulveriserade med lackris, saltlakris. eller. Typ Den här syrkogodla eller aprikoser, de här godisaprikoserna. Så vissa av dem är ju så godisdaddlar, medan vissa andra är mer snacksdaddlar typ hasselnät. Det finns massor av olika smaker, men det finns att köpa i vanlig, vanlig matbutik. Men det här är inte heller nytt, men jag skulle också vilja tipsa om de här snacksgurkorna som har ni. Alltså, det är så. Nej, men alltså, det är så alltså gott. fucking gott. Mm. Alltså, på riktigt, det är, de är så jävla alldeles. gott. Mm. Eh, alltså bara äta som det är mm. eller göra någon riktigt god grönsaksdipp till snälla eller så här dipp till och Då behöver man inte hacka heller. Bara man står hemma och bara så här jag dippet man, man kan, kan bara, bara äta dem som dem och de och bara är och gärna dubbeldippa. Alltså det är riktigt riktigt gott. Oh wow så gott. Tips på hur jag gör en riktigt bra gröt och den kan mm. jag bli svara på. Jag är ju faktiskt queen of porridge. Nej men eh, vad är skillnad på porridge oatmeal? Mm, vet inte. Nej.
0: The difference between porridge and oatmeal is that oatmeal must be made from oats, whereas porridge can be made from oats, rice, wheat or even legumes.
1: jag skulle säga att alltid koka din gröt med hälften vatten och hälften valfri växtbaserad mjölk typ kokosmjölk som inte är växtbaserad, men alltså kokosmjölk eller mandelmjölk eller havremjölk. Och sen att du också kryddar eh innan du går på en vätskan, så att du kryddar med typ kardemumma, kanel, salt. Alltså verkligen som att du kryddar Eh, vilken rätt som helst innan du tillagar den. Och låta den koka länge på låg varme. Och har du inte tid, alltså så här gör man det så här på morgonen. Ja menar, gör grötan dagen innan, kvällen innan, och bara ta fram den och vampa på den på morgonen. Så att, eh, mm, jag skulle säga, låt den koka länge på låg varme. Och smaksättning är också ett hack. Att verkligen smaksätta sin gröt. Mm. Så gott. Mm. Och topping, alltså topping, ja. är ju liksom jätteviktigt. Är ni isbildade kockar? Svaret är nej. –Nej, det är vi inte. Vi är inte utbildade. <laughs> nej! –Nej, vi är nej. inte utbildade kockar, men eh, vi har jobbat båda i restaurang på olika sätt. Ja, men, eh, det får ni faktiskt lyssna på tidigare avsnitt. Men eh, Vi har jobbat i restaurang och vi har jobbat i kök, men vi är inte utbildade kockar utan vi är självlärda för det vi gör just nu. Mm. –Därför kan vi kalla oss receptkreatörer, matkreatörer, men ja. vi är liksom inte... Jag vill heller inte säga att vi är amatörer, för det är vi inte. Alltså, vi är väldigt duktiga på bra mat. Men och vi är, inte, är duktiga inga... på att laga bra mat till många också. Verkligen. Så vi är uh, mattanter. Mattanter, ska... <laughs> <Okay. laughs> det är också så märkligt för Kortin. att det det de gör, alltså, så här no i dig om du är så och lyssnar på det här. Men, men, är det... men, men lyssna, alltså det är ju matant lägger ju typ upp mat från Sodexo i kantiner. Ja. Alltså det är typ det man gör. Man lagar inte så mycket mat, men vissa, vissa skolor och friskolor har väl säkert alltså ja, men då då är det ju inte de är smarta som står laga mat. Men då är det ju olika Vilket är ett favorittyp av kök att laga? Alltså då typ asiatiskt, franskt, Eh, fransk, kök. Ja, ja men det ja, finns ja. väl Ja, ja, ja. Såklart. Men vad menar du? Svenskt, mm. svenskt Norskt Det var det jag skrattade med tyckte det var så billigt. Okay. Franskt. Ja, Men Franskt. det var ju det jag ville förklara För vad de menar med det Vilket ja. kök alltså, Vi tolkade frågan som vilken för dig i alla fall Alltså. Ja. Jag antar att det är det som den personen Vill att vi ska svara på mm. ja. Men vilket kök Jag skulle säga det finns nog en blandning mellan... Alltså, jag vet typ inte. Alltså finns det någon definition på det köket vid typ lagar? Nej, utan det är mer så här whole food. Oavsett vad det är för typ av... Det är kanske mer en kategori av typ av mat. Mm. Men min favorit, alltså solklara favorit, är asiatiskt. Mm. Jag tycker det är så kul att laga. Det är socialt, det tar lång tid. Eh, eller behöver inte ta lång tid. Men jag älskar att ha massor massa olika... så här så hemma i skafferiet, nörda ner mig, gärna gå till Nation market. Gärna stå en fredagkväll istället för att slänga upp en taco så att göra dumplings för hand. Alltså jag tycker det är askul. Men det var ju också för att vi gjorde asiatiskt igår. Ja det också. Ja. Ja. Kan, vi inte bara, kan du inte då bara nämna några rätter vi gjorde igår för att det var riktigt gott? Mm. Vi gjorde en, och det är också tips att göra hemma, vi gjorde en snabb... Är buljong, alltså en miso-ramen med svamp och massa kryddor, pojlök och buljong och sådär, super, super gott. Och sen gjorde vi en läskande vattenmelonsallad med cashewnötter japansk soja, lite sesamolja lite risvinäger lite vitlök, lime, mynta eh, superfräsch. Eh, och sen så gjorde vi jag eh, mixade ihop två olika majonnäsor, en majo med hoisin och en majo med eh, crispy chili oil och gochujang som också är supergott. Eh, det behöver liksom inte vara så komplicerat även om det låter komplicerat, men jag hade liksom en genomgående tråd i allt och det var ju typ så här mycket sesam, mycket soja, mycket ja, men sen så hade vi såklart vår svensk, svensk tofu från Jipin. hade vi. Eh, mm. Alltså lite blandat, och det kan jag tycka är väldigt trevligt mm. att servera. Och gurkor såklart, och på tal om snacksgurkor. Och edamamebönor. Och är det, man bönor, det är en klassiker. Mm? Mm. Riktigt, riktigt bra. Um, nice. men Jag svarar inte riktigt på vad min favorit var, men mm. alltså jag skulle säga... Alltså så länge det är bra råvaror, något schysst protein... Um, Alltså jag kan ju nog slänga ihop det mesta från lite olika grejer. Sen älskar jag att göra tacos i alla olika former. Alltså jag gör ju sån här alltså svennebanantaco med lite uppgradering. Jag mm. eh, hatar inte mig nu men banan i tacos är sjukt gott. Mm, Mango, fetaost. Eh, där finns en sån här papaya salsa som också är sjukt god. Eh, sen gillar jag ju lite så här: majs, tortilla. Det får gärna vara massvis med koriander, hemmagjord guacamole. Eh, det låter inte som en så svensk tacos egentligen. Nej, men det är lite så här: lite av det svenska är kvar. Mm. tacos på ditt vis. Ja, men exakt. Tackos på mitt sätt. Eller hysman på ditt vis, helt enkelt. Ja, men hysman är du inte riktigt. Men älskar, älskar, tackos. Nästa fråga vi har fått in. Jag älskar er podd. Tack så mycket. Jag har i flera år verkligen försökt laga mat vardagligen. Men jag känner att jag har inte har tid med mitt jobb, familj etc. Skulle ni kunna ge mig ett tips på hur jag verkligen börjar? Ja, alltså det beror ju också på var man är någonstans. För jag tänker ju att har man då i tidsbrist på att laga mat så skulle jag göra det väldigt enkelt för mig. Att... Eh, faktiskt köpa vår bok. Nej, men alltså på riktigt. Göra faktiskt enkel eh, plåtmat. Rotfrukter i ung. Eh, för det är som så, det är ju det som tillagas när man då kan man göra annat. Man kan bara lägga på mat på ung eller på plåten. Eh, någonting som jag gör. Lägga på mat på, på ung. Eh, någonting jag gör när jag inte har så mycket tid. Då har jag en plåt, och sen så kan jag ha grönsaker. Ibland har jag till och med kyckling på. Uh, och så, så låter jag allting gå i ugnen och sen så kan man servera det till en uh, enkel sallad. Uh, för jag tänker ju också som så att man, man får i alla fall ha kanske minst 20 minuter till att förbereda. Sen så kan ju maten sköta sig själv i ugnen. Uh, så mitt, skulle... tips, mitt tips skulle vara nog planering uh, och att ha planeringen för kommande veckas måltider på söndagar alltså att planera inför kommande vecka det vill säga att foodpreppa. om man har små barn eller liksom barn som behöver familj helt enkelt som man behöver liksom sysselsätta då skulle jag rekommendera att man verkligen food preppar så mycket man kan och ha tid med på en söndag och sen under veckan så är allting liksom förberett i både frys och kyl Mm, bra tips. Men eh, också att göra typ matlistor mm. eh, så att man håller det och att man kanske storhandlar på söndagen för att sen göra så, så precis som du sa att man eh, ja, matpreppar helt enkelt. Vad har ni för planer till hösten? Men vi kommer ju fortsätta podda såklart eh, Vi har lite roliga projekt igång Vi har ju en, eventuellt ett bokprojekt igång Vi har fått en förfrågan om att skriva en ny bok Så det kommer vi göra eh, Vi har yoga games i slutet på september Som vi ska iväg på det ska bli riktigt kul faktiskt för att vi vet att våra klasser är fullbokade redan så att vi vet att det kommer vara en hel del människor där som vi kommer få träffa vilket det kommer att vara superroligt. Vi kommer ha en yin yoga och sen så kommer vi ha en manifestationsworkshop och det är en helg där. Sen så har vi ju workshop planerat i Stockholm tillsammans där vi ska sätta lite nya grejer inför hösten och då kommer vi även göra det tillsammans med Jesper som klipper vår podd. Eh, vad har vi mer för roligt? Lite olika saker för de olika formaten ju ja. ja och sen så har vi ju då även eh, Vi ska ha lite kundleverantörsträffar Tillsammans med Matters Det ska bli skitroligt Det är även i Stockholm eh, Vad har vi mer för planer? Jag går ju min mediala kurs till hösten Vilket också ska bli jätteroligt Och sen så kommer vi ju fortsätta göra samarbeten och eh, content på sociala medier eh, så att det kommer vara en fullspäckad höst verkligen tips på vad man för att grunda sig själv nu när vädret siger. ja alltså vädret siger ju nu och, men det kommer inte siga så länge till för att det kommer ju bli liksom sensommar Eh, och jag tänker ju att grundningen som man behöver göra är ju lite med jobbet med sig själv alltså man behöver sätta lite intention för var man ska någonstans nu till hösten och var man Ja, vad är man på väg? och Det är en väldigt, väldigt tydlig grundningsmetodik att man faktiskt sätter det till sig själv. Att man är väldigt specifik mot sig själv. Vad man vill göra, vad man vill ta sig an. Om man vill sätta nya mål så är det perfekt att göra det ny inför hösten, Som en ny start Men också kanske romantiserat vädret tiger, i form av att tända ljus hemma att göra det liksom mysigt för sig själv om man är mitt uppe liksom att man inte vet vad man ska göra när ja men Precis som, som frågan lyder, att man inte vet vad man ska göra nu när vädret syger helt enkelt. Att ta det lugnt hemma, vara inomhus, vad kan du göra inomhus? Eh, men också vara, alltså gå ut och gå och promenera liksom, i regnet, det är också väldigt mysigt. Mm, det gjorde jag hand, det var riktigt mm. nice. Det, det, är verkligen, det är verkligen grundande. Tog på sig regnjacka, gick en lång promenad, det var väldigt, väldigt mysigt. Så det är ett hett tips att faktiskt vara ute när det är lite sämre väder, för det är väldigt klänsing och bara det i sig är väldigt, väldigt grundande. Hur skulle era bästa vänner beskriva er som person? Jag skulle säga att mina närmsta vänner skulle nog beskriva mig som en väldigt eh, en kreativ person som är väldigt glad alltid eh, intensiv vill göra mycket eh, är målinriktad och eh, driven. Nu låter det som att man är så här prestigelös på CV- men det är verkligen så jag tror att mina vänner skulle beskriva mig. Mm. Mina vänner skulle nog beskriva mig som en god lyssnare- och att jag alltid finns där. Eh, och att man vänder sig gärna till mig- när man vill ha lite goda råd. Eh, och ja, men det hänger ju lite ihop med lyssnare. Men också generös skulle jag nog säga att mina vänner säger. Bestämd, eh, vet vad hon vill- det är så jag tror att mina vänner skulle beskriva mig ask you a Har ni alltid stått varandra nära Som systrar eh, Nej det har vi inte Utan det var en period när vi var i tonåren Mellan Vad jag skulle säga mellan alltså, Det var ju också både tonåren Men också lite när vi var Vad tänker jag då När jag var åt, mellan åtta och tolv Typ Och hängde vi inte så mycket heller Ähm, men det minns inte jag ens alltså nej, mellan åtta nej men det och tolv. minns jag okay. för att, mm. ähm, Så då hängde vi inte jättemycket Och sen så var det då den period När jag var liksom 13, 14, 15, 16 Hängde vi inte typ ingenting alls Men när jag var 8 så var du ju 12 Så vad menar du ja. mellan 8 och 12 Ja men alltså, exakt. När jag var 8 när du var 12 ja, okay. äh, Och sen när ähm, Ja men i tonåren Sen så Jag tror vi börjar hänga med när du blev runt 19, När du blev runt 18 Men också när 19. vi startade Fugix som, som Instagram Ja, ja men alltså, långt blev innan liksom... alltså, så här, Hur har ni alltid stått varandra nära ja, ja. Ja. ja men att vi började Bli ännu mer närmare mm. När vi startade Fugix som ett projekt ihop Ja såklart Verkligen. Men också När vi inte var med varandra Var det mycket så här individuella utveckling Alltså att vi verkligen utvecklades På varsitt håll mm. Alltså vi var mitt uppe i det Ja, men jag tror också bara att vi är jävligt olika. Mm. Alltså så här att det, det är vi verkligen. Vi har liksom inte alltså så här ni har vi väldigt väldigt mycket gemensamt, mm. men vi har också väldigt mycket inte gemensamt. Mm. Alltså så här vi är väldigt olika ju. Mm. Och det, är det ser man ju också i typerna sättet vi jobbar, alltså att du är bra på dina grejer och jag är bra på mina grejer och att vi kompletterar varandra. Verkligen. Men att vi var väldigt vi var ju jag tror åldern har varit den skillnaden också att när du har blivit äldre så har vi blivit närmare för det var, mm. all, det, var inte, det var inte så coolt att hänga med sin syster liksom. Nej. och nu så, så, tänk, mycket impel, så tänk, nu, tänker man ju inte så Nej. men då tänkte man ju det Känner du att vi är alltså att vi är väldigt olika i, form, i ålder i alltså aspekten nu? Märker mm. alltså, du att vi, är, alltså att vi är att det skiljer tre år mellan oss? Ja det gör det okay. gör det tycker jag mm -hmm. mm. Det är spännande men på vilket sätt tycker inte du inte det? Nej, jag tycker vi, mm. alltså, jag tycker det känns som att vi mer och mer börjar bli liksom i samma frekvens. Typ. Ja, liksom. men... men så är det ju inte. Alltså, så här, det är bara en känsla. Ja. Men så är det egentligen inte. Alltså, så här, vi är väldigt olika. Men vad tänker du alltså, med frekvens? Som du själv säger att desto äldre jag blir, desto mer lika blir vi. Mm. Och jag tycker att vi har verkligen blivit mer. Jag håller med om det du säger, bara helt enkelt. Mm. Alltså, så här, jag tycker vi är väldigt lika. I form av åldern också. Mm. Nej, för jag upplever ju att vi är, vi är fortfarande väldigt olika. Men alltså det är skillnad på ålder- för att det finns vissa grejer som jag inte tänker på. Alltså som du kanske tänker på. Mm. Och jag tror det har med åldern att göra. Mm -hmm, mm. Alltså så här, alltså att ja, men det finns vissa vissa tendenser till någonting- och det behöver inte vara negativt. Nej. Utan det kan även vara Vad positivt. Kan det vara, ja, men jag skulle säga... Eh, alltså, det finns fortfarande lite det här med att alltså, ta saker och ting personligt. Mm. Alltså, det släpper man ju lite mer med åldern. Mm. Och jag tror det var en sån här... Eller jag tror i alla fall för mig att det släppte jag helt. Alltså, när jag, det var nästan som en brytningsgräns när man blir 30. Alltså, okej, okay. alltså, men man känner... upplever du att du aldrig tar någonting personligt längre? Nej, alltså det fastnar inte. Nej, okej. Okay. Nej. Det var Nej. spännande, intressant ja. ju. Men det, det skulle jag säga är en en tydlig aspekt i typ ålder. Mm. Alltså så att man det är någonting, jag vet inte om det har någonting med bekräftelse att göra, men det kan vara någonting med sig själv. Som mm. man behöver liksom så okej okay, men det här behöver jag inte ha med mig. Nej, eller så bara kanske det är så.
0: Alltså ja. Sen,
1: ja. ja, och det verkar rätt eller fel. Hur ser en vanlig vardag ut för er? På tal om var olika. <laughs> Börjar du? Nej, men en vanlig vardag ser ut som så att jag vaknar alltid mellan sju och halv åtta. Det är liksom en standard tid som jag vaknar. Eh, dricker alltid kaffe i sängen. Så direkt när jag vaknar så sätter jag på kaffe, dricker vatten, går upp, tvättar mitt ansikte. Nu är det väldigt, väldigt specifikt. Men eh, det vill man ju här i. Exakt. Och sen så smörjer jag in mig i ansiktet så gör jag lite sån hyvårdsutin dricker kaffe ibland lägger jag en ansiktsmask det låter väldigt romantiserat men jag gör verkligen detta Det låter ju sjukt det är ju men jag gör verkligen detta alltså nästan till varje dag Eh, sen så när jag har haft min stund på morgonen så checkar jag ibland in rent energimässigt antingen i min energikalender och så läser jag Lille mors uppdatering för att verkligen så sätta intuitionen för dagen eh, och sen så har jag saker och ting att göra rent jobbmässigt som är liksom prio så brukar jag sätta mig med mejlen typ direkt. Och då sätter jag mig oftast vid soffbordet- eller så har vi ett sånt här ett litet hörnkontor- som jag sätter mig och jobbar på. Eh, och sen så kan jag sitta och jobba kanske en och en halv timme. Sen så gör jag lite frukost. Ibland går jag träna tränar på morgonen- eh, innan jag börjar jobba. Eh, och sen så jobbar jag ju fram till lunch. Äter lunch, kanske ute, lunchmöte. Och sen så... Ja, alltså det är typ en sån dag. Alltså sen så kan jag alltså så här. Vissa dagar skapar jag content och då vill jag gärna ha gjort det på förmiddagen. Så då istället för att jag går och tränar, så kanske jag skapar först content och sen går och tränar. Men det är, det är bra rutiner liksom från och till. Eh, fast det, det finns några fasta rutiner men då, det skiljer ändå sig från dag till dag och det beror helt och hållet på eh, vad vi har rent jobbmässigt men också eh, om vi har några möten eller så men, eh, och sen så ser min liksom vardag dit. och sen kan jag gå bada på kvällen och ibland kanske jag hänger med några kompisar alltså det är liksom så Gud vad när man också pratar och jag vet inte hur ofta man gör det egentligen när man ska drabbla sin dag högt Nej. för det blir väldigt så här medvetet av att vara såhär, fan var nice mm det är på ett sätt mm. men då spinner vi vidare lite min eh, men en vanlig, om jag skulle säga så här, hem, hemma eller en jobbdag vardag eh, jag mediterar ju princip varje morgon innan jag går upp ur sängen jag ligger liksom kvar i sängen innan jag går upp och mediterar och dricker gärna ett stort glas citronvatten och en kopp kaffe precis som dig tänder rökelse och öppnar alla fönster min kille har oftast gått till jobbet typ när jag går upp på sängen. Och eh, antingen så tränar jag efter meditationen. Alltså går och tränar på typ fightbox eller kanske bara går en promenad runt ön där jag bor och blir lässningen. Eller så tränar jag på kvällen. Eller inte tränar alls. <laughs> och sen så eh, äter jag oftast frukost typ vid 10-11. Och kollar mail samtidigt så att jag sitter mycket med mail antingen på förmiddagen eller eftermiddagen och som du sa också skapar jag content så vill jag gärna göra det på förmiddagen för att sen ägna eftermiddagen åt redigering och bildbehandling och sen så slutar jag oftast jobba vid typ 3-4 för att också så här antingen röra på mig eller eh, lyssna på musik eller eh, rensa garderoben tycker jag tycker jag är verkligen om att göra um, mm så kan en dag se ut. Det kan också vara lunchmöte, ute på stan. Det kan vara ett event kanske, um, eller flera event på samma dag. För då är man ju liksom ute på stan i princip hela dagen. Mm. Um, men det ser ju olika ut. Verkligen. Och det är alltid beror liksom på, hur, på hur det är med jobb. och uh... Det är ju en svår fråga när man är egen, alltså så här hur en vanlig dag kan se ut. För det är ju verkligen mm. en klyscha, men det ser ju inte... Med men, samma Exakt, men då kan vi gå in på nästa fråga. Och det är, har ni några fasta rutiner i vardagen som ni vill dela med er av. Men det har vi ju då, liksom att regelbundet få in träningen och eh, långa promenader. Mm. Eh, att man inte slitar med det, men att man gör någonting litet. Eh, kanske inte hela varje dag, men i alla fall fyra, fem gånger i veckan skulle mm. jag säga är optimalt för eh, ja, men bara allmänt välbefinnande. Eh, sen så meditation, såklart superviktig rutin kaffe i sängen rutin kaffe i sängen eh, ansiktsmask också rutin alltså verkligen. att man får in liksom skin care och verkligen ta hand om skincare. huden mm. ja men det skulle jag säga handla, och, handla mat jag vet inte, gör du det ofta varje vecka ja varje vecka ja, ja. ja handlar du alltså handlar du en gång storhandla eller handlar du lite så här. nej en gång liksom? en storhandling och någon komplettera ja, ja samma så jag handlar antingen söndagar eller måndagar mm. eh, och sen så kompletterar jag någon gång mitt i veckan. Eh, men det är typ det rutinerna och sen att eh, en annan rutin är att jag alltid får in mellan 8 och 9 timmar sömn varje dag. Ja. Det är också superviktigt att jag mm. har alltså att sömnen är prio liksom. Det måste vara optimalt sömn. Det måste liksom. vara så somnar jag sent så kommer jag vakna sent för mm. att jag måste ha de timmarna. Ja. Det är superviktigt för återhämtning och det är superviktigt för egentligen alla aspekter i livet att vi, att vi sover. Eh, så att tumma aldrig på sömn. Och är det så att du har sovit två timmar på natten så försök i alla fall få in någon powernap. Alltså. Mm. Måste vila kroppen. Mm. Och, och det är ju det som är i meditation så återhämtar du ju dig Väldigt, väldigt bra. Mm, um, och du återhämtar dig väldigt snabbt också. Man, det sägs ju att man återhämtar lika mycket som fyra till sex timmars sömn mm. på en natt. Återhämtar du dig i 25 minuters meditation. Mm. Det är väldigt... Uh, ja. Nej, men exakt. Så att få in meditationen regelbundet är så, så viktigt. Um, och då kommer vi in på nästa fråga. Tips på hur jag ska börja meditera. Jag skulle säga att alla har tid att meditera, men att börja i små för att hålla det långsiktigt och att också acceptera att man behöver inte ha det på ett visst sätt. Att börja där, att börja på en plats hemma där du känner dig trygg och där du annars också tycker om att vara. Alltså soffan framför tvn, utan att tvn är på, mm. i sängen där du tycker om att sova. Eller eh, på badrumsgolvet om du gillar din golvvärme. Alltså oavsett var det är hemma mm. så börja hemma och ja. börja i små skalar. Men också det viktigaste tror jag är när man ska få in en ny rutin eller någonting för att förändra det så behöver du göra det i alla fall. Och gör du inte det alls så skulle jag säga att börja göra det en gång i veckan för att liksom verkligen få rutin på det och att det ska bli långsiktigt och när du har gjort det en gång i veckan alla kan göra det här en gång i veckan- så att det finns inga ursäkter. Så vill du verkligen göra det- så är det bara att göra det en gång i veckan- för att sen bygga på det. Göra det två gånger i veckan. Har du gjort det två gånger i veckan- så kanske du gör det tre gånger i veckan längre fram. Mm. Så, så man att man går till gymmet typ. Ja, så att man, bygger, man gör inte allting på samma gång. Att Nu ska jag börja meditera. Nu är jag nybörjare- och då ska jag börja meditera varje varje dag. Utan det som är viktigt är att man- börjar få rutin på det. Och ska det vara långsiktigt- så börjar jag i alla fall- en eller två gånger. Vad betyder spiritualitet för er? Och då tänker jag, spiritualitet för er, alltså hur jag ser på spiritualitet, eller vad det alltså så, att det inte är en åsikt. Nej, precis. För att det vet man ju att det betyder mycket ja, såklart. ju mycket, ja. Men spiritualitet för mig är att leva i närvaro, alltså att vara, vi är ju som jag sa till en tjej här innan, så här, vi är ju human being, inte human doing. Alltså att man är liksom i varandet, alltså mm. att man också tillåter sig själv jag älskar att göra grejer, jag älskar att ta mig an nya projekt och jobb och jag älskar att podda och jag älskar att göra retreat och jag älskar verkligen det för att jag tycker att Liksom det fulfillment, alltså så här. Att man uppfyller saker och ting. Jag älskar att kompleta också. Jag älskar att stryka grejer från to-do list. Liksom. Mm. Men att göra det med närvaro, alltså att göra det samtidigt, liksom att okej, okay, nu är jag närvarande i den här täsken, eller i det här jobbet, eller i det här, så att man liksom så här är snarare liksom bara i varandet- men samtidigt så kan du göra saker och ting. Mm. Och det är spiritualitet liksom för mig- att man har det hela tiden. Spiritualitet för mig är inte att ha- eh, 25 000 kristaller och 3 000 rökelser hemma- och sitta i lotus. Det är absolut inte spiritualitet för mig. Utan spiritualitet för mig är verkligen- att ha med sig närvaron med sig dagligen. Mm. Fint. Mm. Spiritualitet för mig är att känna mer än att tänka. Och det pratade vi om i förra veckans avsnitt rätt mycket om. Att vara mer i hjärtat och låta, låta benen ta en var man är någonstans. Och att det också ofta leder till någonting man drömmer om. Att det, det är ju verkligen att följa hjärtat. Det, för mig det låter så himla klyscher att säga att man ska leva efter hjärtat. Men det är ju verkligen så. Det mm. är precis vad spiritualitet är för mig. Mm. Att känna mer än vad man tänker. Mm. Fint. <skratt> vad skulle ni ge för tips om man bjuder in det eller i en relation och den andra alls inte är på det stadiet? Mm. Jag skulle säga att eh, det ska man ju kunna göra om man om det är en person man verkligen känner att man vill vara med, om det är rätt person så kommer den ju alltid acceptera alla dina sidor om inte den personen har de sidorna själv hos, hos sig själv än men att kanske ställa frågor, inte att frälsa eller att övertyga utan att ställa frågor som kanske berör känslor känslospektrat framförallt för det tror jag mycket spiritualitet grundas i att återigen känna mer än vad man tänker, att fråga och säga och Bekräfta att alla känslor alltid är okej okay i en relation. Um, mm, det tror jag. Är det mm. Men ett bra svar, kanske. Men, nej, men det mm, var ett bra svar. Mm. Men jag tänker också att om det är precis som du säger att det måste ju också så här: man respekterar varandras intressen. Alltså, mm. bara för att man är i en relation så kan jag ju uppleva. Och tycka, detta är ju bara min åsikt, men att man faktiskt måste ha var sitt liv. Mm. Man måste se livet, för att vi är liksom vad är man, sju miljard, miljarder människor på jorden och alla det finns sju miljarder verkligheter. <laughs> men alltså alla har sin verklighet. Verkligen. Och det är ju snarare så att lever man i relation så snarare att man lever i symbios med varandra än att man ska. Liksom bara för att jag tycker det, och så ska du också tycka det. För att man är i en relation, det finns ju ingen rättighet. Nej, alltså så här, Det är ingen rättighet att, att jag är tillsammans med dig. Och du har ingen rättighet att du är tillsammans med mig. Nej. Jag är inte din... Alltså, du har så här, valt det. Man väljer ju Ja, men exakt. Men samtidigt som man väljer varandra så väljer man ju också varandras verkligheter. Allt att Ja, precis. exakt. Det är, det är inte bara, bara Nej, det är inte bara personen och det är inte bara utseendet och det är inte bara den fysiska attraktionen utan det är ju liksom hela paketet. Mm. Eh, och där kan jag ju tycka att för att någonstans vara i det spirituella och liksom Precis som du säger, att man inte frälsar någon- utan man respekterar att så här mycket vill den vara delaktig- och så här lite vill den göra. Alltså att man liksom ger och tar i det. Det är så sant det du säger, för det, där tror jag det är viktigt också att inte- Ja, men dels inte frälsa men kanske inte heller försöka förändra alltså att, utan bara vara i att den personen har det här som intressen och älskar det och vill vara i det men älskar ju också den andra personens intressen för att man har valt det och då blir mm. det liksom inte någon klinschda heller att försöka förändra den andra eller försöka få över den på någon sida eller... Nej. Ja, nej. Men sen också, det kan ju vara att det spiritella, så upplever jag det att det spiritella får ju en att Få perspektiv på saker och ting, leva i närvaro men också en alltså, utveckling av personlig. Alltså man personligen utvecklas. Mm. Och det kan jag ändå tycka är viktigt. Alltså för att våra relationer är ju också varandras speglar. Verkligen. Så att man behöver ju kanske någonstans mötas i det att. Jag har verkligheten på det här sättet- men du har den här verkligheten. Och det spirituella gör ju också- att man börjar se saker och ting- kanske lite annorlunda- och från saker och ting på ett större perspektiv. Verkligen. Eh, och En grundvärdering i ett spirituellt perspektiv blir det ju. Ja, så alltså Det är ju en ja. väldigt klok grundvärdering- att vilja göra varandra till bättre människor, individer- mm. under relationens ja, gång. Att ja. såhär, alltid... Jag och min kille brukar säga det, att vi mm. alltid vill varandra alltså så här, Vi vill alltid utveckla varandra ja. Alltså man vill alltid utmana varandra mm. Och det i sin tur behöver inte alltid vara Positivt Nej. Eller så här förlåt mig, inte positivt mm. Men det här i sin tur behöver aldrig Eller behöver inte vara eh, enkelt Eller att man behöver hålla med varandra För att i en relation så behöver Alltså det är jätteviktigt Tror jag att man inte alltid är liksom Friends <skratt> Nej, nej, nej. Alltså, så här att man har, man har de här liksom tuggiga diskussionerna, argumentationerna, för att det är under de, ja, men de perioderna eller så som man utvecklas. Verkligen. Och det är då man verkligen så här kan ta saker och ting framåt. Mm. Och mycket av det spirituella väcker ju detta. Ja, är ja. ja, Alltså, mm. allt det för mig är spiritualitet. Mm. Alltså, verkligen. När vet man att man befinner sig i sitt esse Livskraft, att jag är på rätt väg. Hur ska det kännas? Kan ni beskriva känslan? Gud, vilken fin fråga. Mm. Den är väldigt stor. Väldigt stor fråga, men också väldigt eh, konkret. Alltså så här, eh, När man är på rätt väg så är det väldigt. utan att låta klyschigt, men det är väldigt flowigt i livet. Alltså att saker och ting ordnar sig på ett sätt som man egentligen inte har någon riktigt förklaring för. Att man också typ så här får möten, synkroniciteter i livet som är lite så här magiska är väl kanske rätt ord. Mm. Men att saker och ting händer oförklarligt. Alltså mm. så här att man får möten, man får mejl, man får erbidanden. Eh, alltså inte bara då för att man syns på sociala medier. Alltså vi snackar eh, min... Mammas kompis hörde av sig för att hon behövde detta och detta. Kan mm. du hjälpa mig med det? Alltså för att alltså det är liksom den det är det som universum bekräftar för dig. Att det är liksom du, du gör rätt. Och sen kan man ju också be om signs Vilket mm. universum är jätteduktig på, att, och, och ge. Mm. Att liksom så här be högt om att är jag på rätt väg nu så visa mig det här, eller är jag på rätt väg nu så ska det kännas så här, mm. och den känslan är så individuell för att alla är ju på sin resa, så att bara för att jag har den känslan eller att jag har gjort rätt så betyder inte det att det är så du kommer känna Uh, och det är det som jag tror är viktigt, att man verkligen är nära sina egna känslor. Att man inte kanske söker den här bekräftelsen från någon annan. Hur gjorde du och hur gjorde du så? Och Såklart att man kan få det bekräftat, men att man ändå är i kontakt med sina egna känslor. Det är ju att vara i sitt esse. Mm. Att vara i kontakt med sina egna känslor. Men just uh, där med att man är på rätt väg, och det kan man ju liksom någonstans... Uh. Uh, det, det ser ju också väldigt olika ut för att man vet aldrig riktigt när man kanske är på exakt rätt väg. Eh, för det vet man ju bara när man är där. Alltså, det låter så fint, men det är ju exakt det här som vi menar att vara i kontakt med sig själv. För att vi kan ju säga att vi har gjort detta och detta och detta, men det kan ju förändras längs med resans gång. Att bara för att vi har valt den här vägen ny och att det känns rätt ny så kanske det förändras inom ett år eller två. Alltså, så att mm. det är därför det är så viktigt att vara i kontakt med sitt egna. Jag brukar faktiskt, jag har en, en tips på en övning: markera göra där. Det är att ställa sig själv frågan. Om det är någonting i mitt liv just nu som skaver. Att så här fråga sig själv, är det någonting som känns problematiskt? Eller är det någonting i allt jag gör och allt jag är just nu som känns... Eh, att ställa sig själv den frågan för att då... Jag brukar göra det lite då och då och... Eh, är det ingenting som kommer upp i huvudet eller i magen, alltså en magkänsla eller en, en intuition eller om det inte är någonting som kommer upp då vet jag att jag är på rätt väg alltså för då är det liksom ingenting som är i vägen det känns liksom inte blockerat ehm, och är det som så att det känns blockerat så får man ofta så här, kanske ett tryck på bröstet kanske lite svårt att sova det är samma fysiska symptom liksom. ehm, så det är också ett sätt att försöka identifiera för sig själv. Om man är på rätt väg. Så att antingen precis som du säger. Att man kan ju be om ett sign eller be om ett tecken. På, om man liksom. Men, från, från ovan. Men också att tuna in till sig själv. Att så här. Men, fråga sig själv. Prata mm. med sig själv. Mm. Hur kan ni försörja er på det ni gör idag? På eh, talar om essens. Ja exakt. Nej men Hur vi jobbar idag är ju att. Vi driver ju. Ett aktiebolag och i det aktiebolaget så driver vi Fugix så att vi är på sociala medier och säljer räckvidd och eh, plats på våra kanaler. Alltså samarbetspartners kan köpa in sig för att synas på vår TikTok till exempel eller på vår Instagram. Och det, kan, det upplägget ser väldigt individuellt ut från kund till kund. Det kan vara enstaka nedslag men det kan också vara långa kampanjperioder. Det kan vara ett ambassadörskap, det kan vara olika, det kan se helt olika ut från kund till kund. Det är ju en del i vårt bolag. Den andra delen i vårt bolag är att vi eh, säljer konsulttimmar. Alltså vi hjälper andra företag med sociala medier, med strategi, men vi hjälper också med eh, content till exempel. Alltså om de vill ha innehåll på sina sociala medier så skapar vi det åt de här kunderna. Eh, det är ju två delar. Tredje delen är våra retreats och event eh, där vi kan då Eh, bli inhyrda från ett företag eller eh, tillsammans med någon av våra samarbetspartners att hålla event och retreats. Eh, sen så har vi ju då eh, yogaklasser men det är ju främst för mig då att jag håller ju klasser eh, på retreats men också i Helsingborg eh, varje vecka. Men också på börjat få enstaka förfrågningar för olika event med yogaklasser och eh, ja, men healing. Mm. Så det är ett så... gemensamt svar där. Exakt. Så det är så vi försörjer oss. Mm. Och kunderna som vi jobbar med är livsilskunder Det är Lite större Hemma företag. Fritid, Nej, kanske. men större företag. Mm. Eh, till mindre exempel företag. mindre företag. Du jobbar, ju, du jobbar ju också med LinkedIn, till exempel. Verkligen. Alltså, med LinkedIn. Och ibland företag som inte alls har med mat och dryck att göra. Och det kan jag tycka är väldigt nice. Mm. Och typ viktigt också att så här, det blir en ventilation för en, det, alltså det kreativa skapandet. Mm. Att man får liksom lära sig nya grejer inom content- för att content är inte bara- alltså så här, content marketing är ju- det vi tänker på kanske- associerar är ju- sociala mm. medier och reels- och produktion av liksom snabbt innehåll- medan content marketing kan också ha med- CMS, hemsida att göra- det kan ha med- eh, inlägg på LinkedIn att göra som sagt- eh, artiklar, så att annonsering- alltså det, alltså det kan ha hur mycket som helst, ja- Name it, så det är, men det är det som är kul ja, och det, det är det, är det som, som också gör att det blir svårt För oss att svara på hur en vanlig vardag ser ut för Exakt, att det för att, att jobbet olika. är så varierande exakt. Och eh, Det finns så mycket Däremellan Och mm. vi kan få helt olika förfrågningar Ena veckan och andra veckan kan vi Jobba med någonting helt annat Och det är det som är så kul i det här yrket Att det finns så mycket man kan göra mm. på så många olika sätt. Mm. Och det är så... Eh, man är ju väldigt tacksam över att man faktiskt får jobba med någonting man tycker är så kul och kreativt. Ja. Eh, för samtidigt som vi driver ett bolag så ska man ju också samtidigt hitta nya vägar att driva bolag på. Eh, alltså, jag tror det är nästan i den här branschen också. Ja, det är alltså är. det att krävs. Exakt. Men, men sen gillar ju du och jag också att vi utvecklas. Ja, ja, ja. Ja, så i så här, där vi är. Ja, exakt. Precis. För det vi gjorde i vårt bolag för tre, för tre år sedan är inte det vi gör idag. Nej, nej. Så det, det är det alltid ting Exakt, och det blir alltid mer och mer. Mm. Men det, det är så kul. För att näst sista frågan har jag faktiskt med just yrkesbiten att göra. På tal om att man kan göra väldigt mycket olika saker. Om ni fick välja något helt annat yrke i livet, vad skulle ni välja då? Oj. Alltså där är... Några grejer som jag skulle vilja testa på. Där är flygvärdina har jag faktiskt velat testa. Alltså så här, då vill man ju bara göra det under en väldigt, väldigt kort period. Flygvärdinnor för den dag? Ja, men exakt. <laughs> Sen så hade jag också velat testa med att bli. Alltså, jag tror jag hade varit riktigt bra mäklare. Mm. Även försvarsadvokat. Men nu måste du förklara varför. De här, de här tre olika, för det är väldigt olika, ju. Eller varför? Nej, är det med men det? alltså, typsa mäklare, typ mäklare och sälj och så här. Jag äh, ska jag svara Sälja dig. in saker och ting och liksom bygga upp en vision för människor om att bo på det här sättet, och det skulle kunna bli så här och så här och så här. Och att du är en god lyssnare. Ja, ja, men, ja, men kanske exakt Men det har ju lite med sälj att göra ja, ja, verkligen. Eh, Och sen så Försvarsadvokat, ja men bara väldigt bestämd <laughs> Får min vilja igenom Vet att jag hade kunnat kriga För människor man Alltså verkligen kanske bara Egentligen inte hade hållit med Men det här är också något intresse att jag hade tyckt Det var jäkligt coolt att för liksom sitta ner och prata med alltså så här psykos. Men alltså förlåt, alltså men det här, det här är så kul. för Om vi bara spolar tillbaka till första frågan vad det bästa är med att jobba med sin syster. Mm. Jag måste bara slänga in en egen Vad det sämsta är att jobba med mm. sin syster det är att du är en jävel på att argumentera. Alltså mm. du har ju en... En pondus innan du argumenterar. Det mm. har jag typ aldrig sagt till dig. Men du har ju verkligen när vi pratar och diskuterar om någonting. Alltså jag vet ju redan från början att det är lika bara att jag lägger mig. Ja. <laughs> men det jag upplever är ju också att jag är ju saklig. Ja. Alltså här, jag är mer känslost ja. alltså Jag är väldigt känslost mm. Jag är mer så här, du kan inte säga så här för att det, jag, får, jag känner så här ja, när ja, du exakt. säger det så. Det är nog mer det som du eh, har än att du tar saker och ting personligt. Ja, jag är, jag med, är ja, Men det är nog mer det ja, ja. att i, i argumentationen och sånt att ja. det blir väldigt så här. Um, där känner jag ju verkligen mer vad jag tänker hela, hela vägen. Du lever ju som du lär. Ja, men verkligen. <laughs> men, eh, nej, men alltså yeah. det är nog anledningen till varför jag hade velat testa på i alla fall de yrkena. Mm. Men sen älskar jag ju, jag tänker ju också så här- med fugix. Alltså nu har jag ju det med det, och, med det att göra, men att jag vill ha ett eget ställe, alltså jag vill ju ha Men en du har eget ju velat massa ett... vid du kommit ur mammas nej men, <laughs> nej men alltså typ en bistro eller ja. alltså så här ett kaffe. Du känns väldigt bistro, så här intim alltså typ att man skulle bara ha ett litet ställe för några få ja, Tänk så dig på typ det här, vad heter det här Chateau-Fauré, ja, de, de, de känner ju alla som kommer dit Exakt, och man går mm. bara dit för att ta ett glas naturvin eller lite en liten, liten, liten mat Bit. Men det här har du du har aldrig pratat om det här konceptet för mig nu vill jag också <laughs> Haha. Häng på. På <laughs> stackingen fortsätter. Mm. Eh jag skulle var du klar där? Besta? Ja, jag är klar. Jag skulle nog vilja eller jag vet att jag skulle vara det om jag inte sysslar med det här, men jag skulle vilja bli barnmorska om jag inte skulle jobba med det här. Det var så kul för att vi gjorde den så här när jag gick i förskolan så skulle man rita på ett papper vad man ville bli när man blev stor. Det var en sån klassisk 90-talskål. Vad vill du bli när du blir stor? Och då ritade jag en förlossning med en kvinna som låg liksom rätt upp och ner och födde barn. Och det här barnet hade liksom klänning och flätat hår. Och liksom, det var ju... Från början? Ja, det var lite kul tyckte jag. Jag hade velat bli barnmorska för att jag älskar bevisar, jag älskar att se hela processen. Eh, och eh, typ doula också, Alltså mm. utifrån det ett holistiskt perspektiv. Vi hade tyckt att det var skitkul att vara doula. Eh, men också, eller skådespelare faktiskt. Om, okay. det, om det Men du har som typ sagt yrke. alla yrken? Nej. Nej. Jag, skojar. jag skojar. Alltså ni hör ju så inte säga. Men vi måste um, kunna ha den här frågongen Utan att det ska bli konstigt. Men jag tänker barnmorska, doula eller skådespelare. Mm. Du sa ju också tre. Jag vetlare vet, försvarsadvokat. Du det här jag menar jag listan. Men alltså okej. Okay. Yes. Men eh, sista frågan energiprognos Augusti vad kan vi förvänta oss och den här har vi fått in av en av våra närmsta vänner Karo och hon älskar ju när jag sätter mig och pratar om energiprognoser och det är ju så roligt för att hon är också jätteinkännande och är också jätteduktig på energier så det är bara så roligt men oavsett vad det här var ju en liten shoutout Augusti prognos Augusti är precis som liksom det har redan gått två veckor och de här två veckorna känns som att man har kommit ut på andra sidan. Det känns som att man är, har varit igenom en gilig månad som inte blev vad man trodde och det i sin tur medför sig ja, lite så här. okej okay, nu är det borta men vad kommer härnäst? Men nu är jag också tillbaka och Augusti handlar ju mycket om liksom att gå tillbaka till rutiner, att sätta liksom verkligen grunden för hösten om vilken intention du vill. Många börjar nytt jobb, nya studier eller man börjar göra lite nya grejer i livet. Så det handlar ju om att man är liksom lite ytter på andra sidan men var är jag på väg någonstans? Och där är det också viktigt att man sätter lite intentionen för augusti. Och... Det är mycket, mycket lugnare energi än vad det har varit de andra tidigare månaderna. Eh, och det här löper ju fram i alla fall till september och oktober. Så är det lite lugnare. Eh, men som många av de stora astrologerna pratar om är att Saturnus befinner sig i fiskarna. Vilket gör att vi är just nu väldigt alltså så här, flummiga. Det känns som att saker och ting bara är rätt flummigt och man har väldigt väldigt svårt för att förklara varför saker och ting händer på ett visst sätt och att det inte finns så mycket struktur. Och det är det som är så härligt för att man är lite i flow och man går tillbaka ur flow men att saker och ting bara är precis så som det är. Och det är ju det som är väldigt, väldigt nice och det är det vi kommer att se mycket mer av här nu framöver, och det är ju också ett ja men vad skulle jag säga? Ett kollektiv, en kollektiv energi som utspelar sig i alla aspekter på planeten Tellus just nu. Men, och det är skitkul att få leva, och som sagt, det är långt ner på jorden just nu, så att man ska vara tacksam för att man faktiskt har fått komma hit och leva och uppleva det som händer just nu, för att det är väldigt, väldigt speciellt. Så det är lite kort om energiprognosen i augusti. Och ja, det här var väl egentligen veckans Q&A-avsnitt. Verkligen. Riktigt bra frågor. Alltså ni som har skickat in er bäst. Och skulle vi, för vi får faktiskt fler och fler meddelanden än nu. Eh, om just våra avsnitt. och man vill höra det på ett visst sätt. och man vill ha detta och detta och detta. Liksom. Så att vi tänker att. Tveka inte att skicka in saker och ting till oss. Vi uppskattar det, inte minst för att vi tycker det är kul, men också är <går> det eller ej. Vi, ibland får man lite så här idétorka om saker och ting innan vi ska börja bjuda in höstens gäster. Så det ni skickar in till oss är också någonting som gör att vi kan utveckla den här podden mer. Så att det blir att man gör det tillsammans. Så... Återigen, tveka inte att skicka in om det är någonting ni vill höra mer av. Eh, och vi kommer även lägga in ett bonusavsnitt med en guidad meditation. Eh, så det kommer att bli nice. Ja, det var det från veckan. Alldeles gott. Alldeles gott, mm. verkligen. Alldeles gott. <laughs> kan säga bra språk kan man inte säga så. Mm. Okej, okay. men eh, så härligt avsnitt. Jag tyckte man, man blev lite så självransakande också. Mm. Nice. Nice, i kör Tack för veckans avsnitt Och Tack. ha en fortsatt fantastisk vecka Pussi Can
2: I ask you a question Did you ever have someone kiss you in a crowded room And every single one of your friends was making fun of you But 15 seconds later they were clapping too Then what did you do did you leave her house in the middle of the night did you wish you'd put up more of a fight oh when she said it was too much do you wish she could still touch her it's just a question half-known eyes bad surprise did you realize?